0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 161 e podcast consacré aujourd'hui à Amazing Spider-Man 2, le film, puisque vous verrez aussi qu'il y a un Amazing Spider-Man 1 en comics qui est sorti le même jour, c'est très très pratique. Avec moi il y a Alfro, Salut. il y a aussi Alex Lecoq, qui est un peu plus loin. Salut Et pour la première fois, on a euh, nos deux stagiaires, mais j'ai pas envie de les appeler comme ça parce que vous êtes bien plus que des stagiaires, vous faites pas que du café, vous faites des beaux articles aussi, c'est eux qui vous ont euh, proposé notamment plein de beaux dossiers sur Donjon, sur Star Citizen et autres. Il y a Hich. Salut. C'est comme ça qu'on dit Alexis. Euh, oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est, c'est, c'est jamais qu'un troisième Alex à la rédac, hein. c'est un enfer pour moi et pour Nico. Et du coup, Nico qui est Noct sur le site. Salut. Ça va Nico Impeccable Ok euh, Comme d'habitude on va commencer J'ai dit 161 au début Ouais parce qu'en fait je crois que c'est le 162 Vu qu'on upload les podcasts en même temps Mais on va garder la numérotation originale de Comics Blog. On n'est pas comme Marvel nous On ne pas des reboots euh, On va commencer avec un tour de table rapide De d'abord prendre la température chez chacun De savoir si vous avez plutôt aimé Moyennement aimé Pas du tout aimé Détesté Conchier ce film euh, On va commencer avec toi Alex Lecoq Qui est je crois
1: Le, le mec le plus enthousiaste Autour de The Amazing Spider-Man 2 ouais. Autour de cette table Mais c'est pas génial non plus ouais c'était, c'était un... bah, on... Alors ce qui m'a fait c'est super dense et ça qui m'a, su... m'a fait plaisir, tu vois, on, on, on sentait qu'ils voulaient faire un truc de ouf avec leur film, mais euh, c'est un peu foiré au final. Mais après ouais, euh, ce que je disais à Alfro tout à l'heure, euh, l'avantage de, d'avoir un film dense c'est que même si le film était assez mauvais, bah, t'as pas le temps de t'ennuyer parce qu'il se passe plein de trucs tout le temps, après bah, c'est pas super bien fait tout le temps, tout le temps, on en reparlera tout à l'heure, mais, mais ouais, au je... niveau du, de... enfin, des acteurs et tout, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Euh... Les effets spéciaux étaient cool, les scènes d'action, euh, notamment où Spider-Man se balade dans la ville et tout, c'était assez mortel. Mais euh, ouais, après, euh, c'était très mal écrit et euh, très, mal, très mal monté.
2: Quoi. Et montage euh, assez horrible. Ouais, moi, je ne suis juste pas d'accord sur la densité parce que je me suis vraiment euh, ennuyé au milieu du film. Euh, après, je suis d'accord euh, sur le fait qu'ils aient mis plein de trucs. Mais alors, euh, au milieu, euh, quand il se met avec... Euh, Gway, euh, pas de spoiler. Enfin, bref, tout, toutes les... Comment dire les intrigues amoureuses. J'ai trouvé ça très très long, très 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 long.
0: Alexis, qu'est-ce que a as pensé du film Ben
3: bah moi, je j'en attendais quand même un peu plus. J'avais bien aimé le 1. Ouais, le premier. Aussi. Et euh... mais j'ai quand même, c'est un film pas mal quoi. J'ai, j'ai trouvé pas si mal.
0: Ouais, t'as pas été globalement non. déçu. T'es pas sorti de la salle avec une grosse déception ou un bah, truc un peu, What the fuck, un peu déçu, de fuck, Qu'est-ce que de
3: Mais comme dit Alex Lecoq, c'est c'est quand même, il y a quand même beaucoup de générosité dans le. Dans les scènes, il y a une volonté, en tout cas une volonté de, 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 de mettre en valeur le personnage de Spider-Man, de, de le mettre en scène, mais le problème c'est qu'il y a aussi des pro- gros soucis de rythme. On euh, va y revenir euh, là-dessus sur le rythme, ouais. parce moi ouais, aussi c'est, euh, reproche, c'est ça fait... qui m'a gêné, et aussi effectivement des problèmes d'écriture, euh, de, de dialogue, des problèmes de des personnages qui, certains personnages qui manquaient un peu de consistance, tout ça quoi.
4: Très bien, bon, bah, on va revenir en détail là-dessus. Noct, qu'est-ce que tu en as pensé euh, je voudrais déjà porter un petit détail, parce qu'avec avec Alexis, on l'a vu en VF. Et donc oui, en oui, c'est
0: vrai. Nous, on a, on a eu la chance de le voir en VO 3D ce matin.
4: Euh, 3D, c'est bien la 3D Non, elle non. est complètement inutile. Je, je, encore une fois, j'ai retiré mes lunettes pendant les trois quarts du film, ça n'était pas du tout gênant. Donc, on a eu la chance quand même de le voir en VF 20. Enfin, non, on n'a pas eu la chance de le voir en VF, mais on a <rire> ouais. eu la chance de ne pas le voir en 3D. Et
0: comment est la VF, du coup
4: Eh ben pas si mal que ça. Franchement, euh, mis à part... Euh... Le spy au lieu de spy, mais bon, ouais, pas ça fera. de toute façon. Ouais. Euh, bah, c'est presque un, un défaut de langage commun au français avec
0: Spiderman, tu vois. Tout le monde dit Spiderman en France, donc euh, et, Gwen Stacy aussi. Et, et Gwen Stacy, ouais, ouais. ouais et personne dit Iron Man. non, c'est vrai, oui, ah, mais, c'est mais c'est un peu comme Logan et tous ces
4: trucs. C'est, ouais. c'est, ça date de Strange et de toute cette époque qu'on n'a pas connue. Ouais, bah, sinon, je suis pas, on dire, je trouvais le film plutôt bof parce qu'il y a des petits bons côtés et des gros mauvais côté et euh... c'est surtout un problème d'écriture de montage et euh... après euh... Vous y'a êtes d'une que... sagesse incroyable, les gars, vous avez mis le doigt sur les deux gros défauts du film, qui sont l'écriture
0: et le montage, effectivement, ouais. euh, qui sont catastrophiques. ça sont le producteur de Sony à, à plein pot euh, de partout, tu sens que le pauvre Mark Webb a monté euh, deux trois bouts de film, a écrit quelques scènes, et puis derrière, le mec lui a dit, bon, écoute, euh, c'est mon film, c'est moi qui paye, donc c'est moi qui décide comment ça marche. Avec cet enchevêtrement de, de scénettes euh, pendant, euh, pendant quasiment deux heures où tu es là. T'es... Alors, la critique d'Alexis sur le site, pour laquelle il se fait défoncer, d'ailleurs... Euh, j'en place une petite euh, beaucoup de gens beaucoup de gens non c'est faux parce que beaucoup de gens ont aimé sa critique beaucoup plus que les que les râleurs. Euh, mais des gens ont râlé parce qu'Alexis précise qu'il est pas un fan hardcore du, du encore un autre Alexis donc qui est pas celui qui est avec nous en podcast précise qu'il est pas un fan hardcore du personnage euh, et beaucoup de gens ont vu ça comme un défaut mais non pas du tout moi si j'ai confié la critique à Alexis c'est justement parce que je voulais avoir un regard neuf dessus et que je me disais moi en tant que euh, mec un peu bon public qui a aimé le premier avec euh, avec justement la tonne d'infos parce qu'on se fait des mois avec les milliards de trailers qu'on a eu qu'on savait ce qu'il allait avoir le film, je me disais avec la tonne de trucs, je suis capable moi de me faire piéger et de trouver ça génial parce que je suis un fan, en l'occurrence c'est pas le cas du tout, j'ai trouvé le film aussi euh, plutôt moyen mais c'est en aucun cas un reproche à faire à un rédacteur, un rédacteur il est là pour euh, vous parler objectivement du, d'un, d'un film, pour le critiquer et enfin moi je sais que la critique d'Alexis je pensais pas être d'accord avec et finalement euh, il, pareil, il a mis les doigts sur les bonnes choses aussi. Donc, euh...
1: il, a lu, il a lu les arcs majeurs de Spider-Man comme tout le monde, quoi. Oui, oui en plus pas quand, quand il dit qu'il n'est pas, 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 pas.
0: Euh, voilà, pas un fan hardcore du perso, ça veut dire qu'il n'a pas tout lu, mais Alexis a déjà lu beaucoup beaucoup de Spider-Man et pourrait mettre beaucoup de gens à l'amende sur la culture Spider-Man donc c'est pas un reproche à faire à quelqu'un dans ces cas-là et puis en plus justement pour un mec qui n'est pas fan hardcore il a quand même pointé les les, les bonnes choses à mes yeux Euh, il y a effectivement un énorme problème de rythme euh, je trouvais les dialogues euh, bof, la BO, bon, on n'est pas d'accord avec Alex là-dessus. Moi je trouve que Hans Zimmer, euh, euh, à, défaut d'ex- à force d'expérimenter, se perd un petit peu dans son dubstep euh, moisi. Euh, ce qui est intéressant, c'est comment c'est un mec qui sait faire des mélodies. Donc il, il fait de l'électro avec de la mélodie, ce qui est quelque chose d'assez rare dans l'électro, Enfin, au moins dans cette branche-là d'électro. Et du coup, ça change un petit peu, il y a ça apporte quelques variations. Mais euh, à côté de ça, j'ai vraiment trouvé le casting très bon. C'est par là-dessus qu'on va commencer en détail, mais vraiment, encore une fois, le fait par le casting à part. Paul Giamatti qui et pour moi le Razzie Award 2014, sans aucun doute, et Jamie Foxx, qui est vraiment euh, un peu limite, quoi. Mais bon, c'est Jamie Foxx, c'est pas forcément un acteur que j'adore beaucoup. Mais j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé les autres euh, vraiment très bons. Les effets spéciaux, toi, Alex, tu disais que tu les as trouvés bons. Bah, moi, je les ai trouvés presque un peu moins bons que le premier. En fait, déjà il y a, ça manque de combat au corps à corps avec Spider-Man ce qu'il y avait face à Connors dans Amazing Spider-Man 1 et c'est de là qu'il était très arachnéen qu'il y avait vraiment les déplacements d'araignées d'insectoïdes presque du héros que là on les a plus trop, il y a d'énormes scènes de voltige en New York moi aussi ça me fait triper la caméra qui tourne partout c'est très beau et tout et là yes, ah, yeah, trop stylé mais à côté de ça les FX je les ai trouvés assez bof euh, euh, je suis juste un peu content que la scène qui était bleu fluo dans le trailer le soit un peu moins au cinéma parce qu'elle me faisait vraiment très peur cette scène et on y reviendra dans la partie spoiler aussi euh, le montage des trailers et la communication a été quand même catastrophique. Maintenant qu'on a vu le film, on peut en parler. Il y a a beaucoup de défauts dans ce film et c'est dommage. Parce que, comme tu disais, Alex, euh, moi aussi je le trouve assez dense. Mais peut-être pas. Pas pour ce genre de production. quoi C'est pas Marvel Studio, les mecs aujourd'hui n'ont pas la maîtrise totale de leurs produits, ils font la licence parce qu'il faut, le, il faut l'exploiter et tu sens quand même que pff, ça rame, ça rame, ça rame. Alors oui, je suis encore excité, j'ai n'ai pas trouvé le film bon, je lui mettrais une mauvaise note sûrement, mais je suis hyper excité de voir les Sinister Six justement parce que ça amène les bonnes choses aussi. Euh, même si, bon, euh, le, le, je suis refroidi par le Rhino déjà, donc ça s'est fait. Mais euh, bon, bref, on va enchaîner tout de suite sur le casting avec toi, Alex, est-ce qu'on va faire un tour du casting euh, de, Par qui tu veux commencer
1: j'ai envie de commencer par Jamie Fox Ah ouais? Parce okay. que pour moi, c'était la grosse interrogation. quoi, Jamie Foxx, l'édition collector creepy. magnifique de Jamie Fox ouais. dans ton salon. <rire> ah ouais, euh, a a ça, là, si vous un gros euh... Sur Facebook, on a mis l'édition collector. En fait, c'est la tête de Jamie Fox mais en version creepy. Et du coup, c'est assez, ouais, c'est assez marrant d'avoir ça dans, dans son salon. Et euh, ouais, du coup, en fait, c'était la grosse interrogation. Je me suis dit, putain, il va être pérave. Et en fait, il est pérave, comme je m'en doutais, mais moins. Parce que en temps... autant Max Dillon, il est vraiment nul. Je, que je l'ai trouvé le perso surjoué et tout, euh, vraiment à côté de la plaque, alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Là, en électro, il est charismatique, mais il est pas non plus euh, Tony Truant. Enfin, c'est le mec euh, qui fait le job et, et c'est plus le, l'effet qu'ils ont mis sur sa voix qui marche que, que lui... Euh. Et quand tu, parles des, tu parlais des FX tout à l'heure, c'est quand il vole, t'as l'impression que c'est grillé que le mec il est sur un câble ou je sais pas quoi. Tu vois ses jambes, il sait pas quoi foutre avec ses jambes pendant qu'il vole. Et du coup, il a l'air con, mais en même temps, comme ils lui ont mis une voix assez, assez grave et tout, avec des effets assez stylés, et ben, il passe. Puis on le reconnaît assez peu finalement
0: ouais. quand il est grillé en électro. Enfin, ça c'est pas un hein, spoiler, vous l'avez tous vu dans les trailers, euh, vous voyez il a, C'est vrai qu'on voit un peu les traits de Jamie Foxx derrière, mais c'est pas non plus euh, le visage de Jamie Foxx comme Django euh, Unchained ou euh, genre de film.
1: Et ouais, euh, du coup, mais en fait, c'est qu'en Max Dillon, il en rajoute beaucoup trop et il s'est pas, il s'est pas joué pour faire ce genre de personne.
0: On y reviendra dans la partie spoiler parce que j'ai, on m'a dit aujourd'hui que Max Dillon était la plus grosse insulte au nerd euh, de, de, de l'histoire d'adaptation de comics. Je suis pas d'accord du tout là-dessus, mais, euh, mais on, on en reparlera justement tout à l'heure dans la partie spoiler. Alexis, qu'est-ce que t'en as pensé de Jamie Foxx
3: Bah moi, j'ai trouvé justement que c'était le, 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 le vilain. Je sais pas si on peut dire ça, le vilains, vilain, ouais, ouais, le vilain ouais. le plus. Euh, le, le, bah, le moins charismatique du film, celui qui, est, qui était le plus raté. Il, y, quand il quand même. y a quand même le Rhino. Hein. La... Le Rhino, c'est quand même catastrophique
0: de A Z, hein. c'est, c'est... Bah, à Z. Le... C'est une performance qu'il a fait Paul Jametic. Le mec, il s'est lâché, hein, parce que pour être aussi mauvais dans la scène d'intro... Et putain, Pff, j'étais là, j'étais c'est pas à à
3: si à La rigueur, petit, le Rhino, ça, j'ai hein. préféré, parce qu'il a... il était un peu fou. Euh... Je me suis dit... J'ai trouvé que ça marchait un peu mieux que... Bah, que Jamie Fox, qui a l'air de... qui n'est pas trop à sa place, je trouve... Euh... Après, le, j'ai, j'ai bien aimé le, le Jamie Foxx euh, une, une fois qu'il a été transformé. Quoi, une, de, de, j'ai bien aimé le, 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 le Jamie Foxx bleu, tout ça. Je trouve qu'il est réussi, visuellement. Mais euh, c'est, c'est dans son jeu, quoi, c'est dans, dans ce qu'il dit, dans ses, euh, effectivement, comme tu disais, dans sa manière de bouger. Et euh, je trouve que c'est, c'est, c'est surtout ça, c'est, c'est surtout ce personnage-là euh, qui manquait de consistance, à mon avis. Ok, Alfred
2: après moi, je suis pas sûr que ça vienne du jeu, mais plus de l'écriture, parce qu'il il est quand même écrit. Euh, je pense que euh, son personnage, ils ont dû lui donner une, un pauvre post-it pour lui dire euh, voilà à peu près euh, comment il pense. Et euh, parce qu'on euh, voit à la fin du film euh, quand il, bah, il quand il est vraiment oui, mais quand il est devenu un vilain, mais il est assez inexpressif parce que ben bah, voilà il, il, a, il a absolument aucun enjeu, aucun. Enfin, euh, euh, ses, ses ses motifs sont complètement. Euh, Complètement futile et tout. Et puis, euh, on sent qu'il bah, n'y il a rien à faire avec ça. Et puis, en, pour, pour un acteur, interpréter euh, ça, bah, c'est, c'est difficile. Quoi. Je, il n'a pas de, de d'émotion à y mettre. Il n'y a aucun sentiment. Euh. Enfin, le mec, il doit être complètement perdu. quoi Du coup, il, bah, il fait le méchant
3: effectivement je pense que c'est ça le souci c'est qu'il a été sous exploité quoi en fait on peut, on peut résumer ça comme ça je pense
0: ce qui est dommage pour Jamie fox parce que c'est quand même un gros nom et, euh, et les autres acteurs du casting bon, on va y venir tout de suite mais sont quand même euh, vraiment à la hauteur dans, dans leur la globalité de Noct
4: qu'est-ce qu'on a pensé Jamie euh, fox rapidement Jamie Fox rien du tout franchement rien du tout euh, j'avais Merci. déjà pas trop aimé dans Django Unchained ouais enfin, de toute façon j'ai pas besoin de revenir sur ce film là que j'ai pas du tout aimé Oula euh, et en fait le problème de Jamie Fox, c'est, c'est comme le disait Alfro, son personnage, il est, il tient à quasiment rien, en fait. Son, Il est pas tant développé plus que ça, et l'idée de base qu'il y a derrière, il est, elle est certes intéressante, sur l'image et tout, mais... Euh, elle est pas euh... non ça tient pas c'est pas c'est ça pas, tient quoi.
0: pas et oui mais parce qu'en même temps c'est là, c'est le vilain euh, usuel du film parce qu'il en faut un et d'ailleurs on verra dans la partie spoiler l'heure une grosse question pour les fans de comics cette continuité et euh, les mecs qui sont fans d'échelle de force et de pouvoir et tout ça euh, est-ce qu'il est pas beaucoup trop fort en fait Jamie Foxx par rapport au électro classique qu'on connaît euh, Gwen Stacy tiens tu vas garder le, le micro okay. donc euh, Emma Stone comment tu l'as trouvé à part très jolie mmh. tu as le droit <rire> de nous le dire aussi
4: oui bon, oui ça va euh, non en fait euh... elle est pas si jolie en vrai si je veux pas casser le mythe mais... mais de toute façon j'aime pas les blondes Okay. Voilà, c'est dit.
0: Ah. T'aimes pas Django, t'aimes pas les blondes Putain, on va pas s'entendre.
4: <rire> non, en fait, Emma Stone, ça va. Franchement, ça va. Euh, mais, euh, ça, <rire> va. ça va. Il <rire> n'y a, a, a rien à dire, en fait. Le, le personnage n'est pas... Le... C'est, c'est difficile de, 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 de dire quelque chose sur, euh, sur le personnage de Gwen Stacy parce que, autant... Euh... Autant c'est intéressant qu'ils aient pas utilisé Mary Jane Watson parce que bon, avec le, la trilogie de Sam Raimi et le fait que normalement elle devait être... alors le film.
0: saviez-tu Il euh, y avait Shailene Woodley qui devait jouer dans Amazing Spider-Man 2 en tant que Mary Jane Watson et elle a été virée ouais. et coupée au montage et parce qu'elle était a priori trop moche. Bon, ça c'est une légende d'Hollywood, mais toujours est-il qu'elle est effectivement pas du tout dans le film. C'est pas une légende urbaine. Elle est même pas là en caméo. Elle est pas dans un coin de rue en train de se taper un Starbucks. Non, elle est pas là. Ils l'ont enlevée.
4: Voilà, en fait, le truc, c'est Guns Sissy, elle fait la moitié du, euh, du film. C'est-à-dire, il euh, y, a, y a la partie euh, Spider-Man et la partie Peter Parker. Il y a les deux. Et euh, ils essayent de, de mettre l'un avec l'autre, et puis euh, bah, ça ne passe pas toujours.
0: Ok.
3: Alexis, comment tu l'as trouvé à Emma Stone bah, Emma Stone, c'est une actrice que, je, que j'apprécie beaucoup. C'est, elle est très, très magnétique dans tous ses films. Elle est, euh, et justement ce que, je, l'ai, je l'ai beaucoup euh, apprécié dans ce Spider-Man parce que justement c'est pas la cruche neune, quoi c'est une bourrine un peu c'est euh, peut-être c'est...
0: un peu trop pour, pour jouer Gwen Stacy enfin moi j'aime bien Maston en tant qu'actrice aussi mais euh, elle peut pas se défaire de son accent un peu Midwest elle peut pas tu vois alors certes elle a une diction un peu chelou elle a une mâchoire un peu chelou et Maston avec ce qui fait son charme aussi mais euh, je, trou- je trouvais qu'elle n'arrivait pas forcément à se fondre dans la peau de Gwen Stacy tout le temps hein, peut-être un peu moins que dans le premier d'ailleurs il y a des moments où enfin bon après c'est parce que je suis un fanatique hardcore du personnage de Gwen Stacy en comics donc je suis complètement amoureux de Gwen Stacy mais il y a des moments où je la trouvais un poil à côté du sujet bah en fait sujet, elle fait pas quoi. du tout new yorkaise quoi bah c'est ça elle fait c'est... pas new yorkaise mais je déteste dire ça donc euh, je, je le dis pas mais ouais, euh, non, mais, <rire> mais elle fait pas du c'est... tout
2: new yorkaise c'est si mais c'est ça le truc le problème c'est qu'elle vient quand même du haut de famille euh, new yorkaise et euh, des fois bah ouais il y a l'accent midwest qui ressort et euh... puis bon elle est brute de décoffrage quoi et euh, du coup, c'est hyper plaisant à voir, mais est-ce que ça correspond au personnage pas, euh, pas tant que ça. Peut.
0: Alex, pour finir sur Gwen Stacy, sur Emma Stone, pardon.
1: Oui, bah, je trouve que justement, euh, j'imagine qu'on va parler de, de Andrew Garfield après. Ou j'imagine et non. pas, et, oh non, mais, non, mais du coup, euh, euh, moi je trouve que c'est son travail d'acting il marche super bien en alchimie avec euh, Andrew Garfield. Et, et ah, ça, et en même temps, ils sont ouais, ensemble bah, dans ouais. la vie depuis Amazing Spider-Man 1. Et ça se voit. Il y a plein de scènes où ça se voit et du coup, ça marche très bien. Et du coup, voilà, ça marche toujours. et et du coup leur relation même si elle est un... il y a des problèmes d'écriture dessus et ben au moins il y a la sincérité Et tu vois que quand il... quand ils jouent ensemble et tout ça, ça ça marche super bien et du coup ça fait que quand on enfin on regarde ça il y a Pff, j'ai perdu le mot que je voulais dire, mais du coup c'est super bien.
0: <rire> mais y a, c'est, c'est marrant ce que tu Merde. dis parce que Mark Webb c'est quand même un pro de la, com- de la romcom. Euh, il a fait 500 jours ensemble avec euh, Zoé Deschanel et Joseph Gordon-Levitt qui euh, sans être ensemble sont deux des meilleurs amis de l'univers et, euh, et ça marchait très bien pour ça. Là il avait un petit peu le même, euh, la même idée avec euh, Garfield et Stone et le problème c'est qu'encore une fois bah, ça a souvent été Il fait... y a des scènes, ça se voit que c'est du Mark Webb où c'est un peu dialogué, c'est un peu pas trop con. Et puis il y a d'autres scènes de dialogue. Oh là là, quelle horreur. Tu ah, sens voilà, que c'est. le producteur l'a radivasi il faut mettre ça pour justifier, pour que les, pour que les mecs ils comprennent qu'il se passe ça à tel ouais moment ouais et tout. Il n'y a pas
1: besoin. Quoi. Le syndrome électro, en fait, c'est que tu as des trucs qui ont qu'ont été mal écrits ou alors sur sur-interprétés et tout. Et alors que leur relation est sincère de base, dans leur jeu, ils en rajoutent des tonnes et putain, ça casse tout. Quoi. C'est, c'est vrai qu'il y a des... Chiant, souvent, quoi.
0: c'est dommage, ouais. Euh, Dendian, hyper important, euh, Monsieur Chronicle qui fait son retour dans dans le. Même genre de poste en fait finalement, ce mec va être cantonné à ce genre de rôle. En même temps quand t'as une tête comme ça, tu peux être que l'anti-vilain, tu vois, c'est le mec qui est un peu bien mais un peu pas trop avec les yeux clairs et tout. Par contre moi je l'ai trouvé surpuissant dans le film, vraiment. Euh, Un peu moins sur la seconde moitié sans spoiler, enfin sur sur ce qui lui arrive. Mais en tout cas, au départ, le mec, lui, il est magnétique aussi pour le coup. C'est un mec, euh, il accroche la caméra, mais à 10 000%. Tu regardes dans ses yeux quand il parle. C'est, c'est un, il a une diction fabuleuse. Il tient tête à tout le monde. Je le
1: trouvais vraiment, vraiment impeccable. Ouais, il est super convaincant, bah, comme dans Chronicles. Quoi, le mec, euh, il avait déjà montré ce qu'il savait faire. Et, euh, mais encore une fois, c'est pareil, c'est un problème d'écriture. Quoi. Le mec, euh, il, son rôle, il, bah, il se passe des trucs. On, on en reparlera tout à l'heure. Mais ce qui fait qu'en fait, tout son, son jeu d'acteur euh, tombe à plat à cause de à cause de problèmes d'écriture, mais... mais ouais, il est super convaincant dans le rôle de... Enfin, Joey, la tête, quoi. le mec, les oreilles pointues et tout, le regard livide, il te fait flipper de base. Et... Il a des yeux impressionnants, ouais. ce mec, c'est,
0: c'est hallucinant, vraiment. Hein.
1: Et après, il a des quelques problèmes de, de costume, trucs comme ça, mais on en reparlera plus tard. Mais sinon, euh... ouais, c'est un, c'est un putain d'acteur, quoi.
0: Exactement. Il a, il a un bon sponsor de gel aussi. Alexis.
3: Bah effectivement, je suis d'accord, cet acteur est hyper impressionnant. Rien que dans le regard, on a l'impression qu'il est, il est vraiment fou. Et, euh, bon, je ne veux pas spoiler, mais de plus, euh, au fur et à mesure du film, il est, il est de plus en plus inquiétant et de plus en plus en train de péter un câble. Et euh, je regrette juste de ne pas l'avoir vu davantage dans, dans son costume. Euh, bon, bah, je ne veux pas spoiler, mais bref. Voilà. Bon, sans doute, on connaît son identité. De toute oui, façon, c'est okay.
0: un, un gigantesque spoiler.
3: Ou, 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 ou j'aurais voulu le voir en vrai vilain euh, plus longtemps. quoi. Ça, ça vient. Mec, de, ça voilà. vient voilà. C'est autre chose que James
0: Franco, ceci dire. C'est vraiment une autre interprétation oui, de Arias Borg. mais bien.
3: assez complémentaire, mais qui, les deux marchent. J'aimais bien aussi James Franco, mais... Forcément, tout le monde est le
0: encore. Surtout les adolescents de 15 ans. Euh,
4: Noct, qu'est-ce que euh, tu en as pensé de euh, ben Franchement, c'est le meilleur acteur du film. Euh, ouais, je moi, que... je, je trouve qu'il a sur-bien joué le truc. Euh, déjà, dans Chronicle, il était bien. Et puis, euh, moi, j'ai adoré Chronicle. Donc là, il a vraiment, vraiment pris le personnage euh, en main. Euh, vraiment son côté euh, complètement taré. qui euh, Au fur et à mesure du film, en plus, ça se voit... Euh, pas c'est... nécessairement taré, non, mais... frustré quoi à la mort quoi. le mec euh, il a
0: tout mais il a rien et, et ça il le joue bien quoi c'est, c'est ouais, bien... bien la scène voilà euh... bah, on peut pas en parler mais bref il y a une scène qui est impressionnante de dialogue quand même
4: et le je tiens en fait à préciser un truc c'est au niveau de la lumière il a un des points forts du film c'est la lumière en fait ah t'as trouvé j'ai trouvé que la ah, lumière je était... trouvais
0: ça inégal, mais comme rarement quoi il y a ben, certaines hein. scènes qui sont éclairées mais hyper bien tu sens qu'il voilà, y, y a ça et d'autres, euh, pff, déjà, il y a des changements de palette de couleurs euh, toutes les deux scènes. Je n'ai mmh. pas compris. Il y a des moments où son costume, il est super sombre à la lumière du jour. Et après, il est super clair à la lumière du jour. Il y a des trucs, alors des talonnages. Je, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu J'ai l'impression que le film, il y a vraiment une partie qui est montée par le producteur et son équipe. Et l'autre qui est montée par Marco et son équipe. Ils ont fait jouer au puzzle, ils ont mis ça ensemble. Et puis bah ça. Et en plus, vu le montage du film, et on va y venir tout de suite avec le rythme, euh, qui est fait de toutes petites scenettes qui s'enchaînent, ce ne serait pas impossible qu'il y ait vraiment eu deux équipes à l'oeuvre sur le film. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un problème qualitatif. Moi, dans le film, c'est l'ascenseur émotionnel tout le temps. Quoi. Il y a un moment où je me dis, c'est catastrophique, c'est complètement out of character, c'est complètement moche. Et puis la scène d'après, je suis putain, mais c'est pas mal. Mais les mecs, ils ont des bonnes idées, ils, sont... ils font les choses bien des fois quand même et tout. C'est, c'est spécial quand même. Je suis d'accord. Alfro pour finir avec Dendian, puis après on finira avec Andrew Garfield et Tante-Mais.
2: Ouais, euh, j'ai trouvé que <coughs> du coup, euh, c'était un. Il, en fait, il fait exactement le même schéma que William de Fou dans le, en, dans le premier euh, de Rayleigh. William William Fou. <rire> William The Fou. Euh, non, c'est pas comme ça qu'on dit Defoe. 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 De Fou. Pardon. Et du coup, euh, c'est le même schéma, mais euh, il ne le traite pas du tout de la même façon et euh, il le fait hyper bien. Et euh, ouais, en plus, là, il a l'avantage d'être charismatique, donc ça aide bien. Et puis, euh, il, lui aussi, il réagit vachement bien dans les scènes avec euh, Andrew Garfield parce qu'il est bah, son, comment son opposé euh, anatomique, quoi. C'est euh, et ça marche. En fait, ça marche hyper bien. Et euh, bah déjà, c'était une très bonne idée de casting. Et euh, bah, c'est pas lui qui, qui plombe le film, quoi. Non,
0: pas du tout. Et justement, Andrew Garfield, fois comment tu l'as trouvé, notre cher Peter Parker de retour pour une deuxième mission
2: Je l'ai trouvé très bon, même s'il est pas du tout dans le, le personnage. C'est euh, en fait. Ça c'est pas de sa faute. Hein. Il y a ouais, vraiment des trucs c'est... d'écriture.
0: Euh... On y reviendra en spoiler directement parce qu'il y a une scène qui est pourtant anodine du début du film qui m'a choqué. Et je veux pas faire le, le fan intégriste au Spider-Man, mais le mec, même lui, fin, il connaît Spider-Man, il a dû se dire « mais merde, c'est pas Peter Parker, c'est pas possible. » Déjà, le skate dans le 1, c'était limite, mais là... Ouf.
2: bah Ouais, bon, ils ont essayé de, de réactiver un Peter Parker plus jeune, plus euh, plus funky et tout. Bon, bah, c'est, c'est un choix. Après, Andrew Garfield le fait très bien. C'est, euh, moi, je trouve qu'il joue vraiment hyper bien euh, bah, dans toutes ces scènes... Euh, que ce soit en Spider-Man ou en Peter Parker, euh, il les interprète bien. Après, euh, euh, un peu saoulé à la fin, parce qu'il en rajoute quand même pas mal, euh, pas mal des caisses quoi. Mais à euh, un moment, où il en fait un peu des caisses. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, non, sinon il, il, est, il est vraiment bon quoi. Euh, Maguire, lui, euh, il n'y a aucun. Il n'y a pas euh, faute. Voilà. <rire> le, le problème vient pas de lui, mais de l'écriture de son perso. Quoi.
4: carrément, Noct, qu'est-ce qu'on a pensé? Euh, moi je pense toujours qu'il a une tête à claque et que c'est pas Peter Parker, mais euh, ça sert à Tu un préfères Toby Maguire par exemple Non, je préfère pas Toby Maguire, je préfère juste que le. Je préfère rien du tout en fait. Je préfère, je préfère personne que... Ouais, c'est ça, j'aime rien. Euh, non, le truc c'est que c'est pas vraiment le Peter Parker que qu'on connaît ou des comics. Et le problème c'est que là il a. C'est plus le. Normalement, Peter Parker, c'est celui qui se fait martyriser tout le temps, euh, c'est l'intello. Là, sans avec... aller
0: jusqu'au martyr parce qu'au bout d'un moment, voilà. Peter Parker, ça va mieux pour lui. C'est vrai que c'est pas le average cool guy euh, qui fait du stand-up à la Malik Bentala euh, un peu partout où il va. Il euh, y a un moment je t'ai, je t'ai arrête, 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 mec, c'est pas, c'est pas possible, c'est pas
4: toi. Et là, euh, il a plutôt la tête à claque. Quoi. C'est ce, un peu celui qui passe euh, inaperçu euh, dans la classe ou celui qui, euh, qui va justement être un peu plus... Euh, comment on dit euh, Bully en anglais. C'est, euh... Bully Ouais. Ah, comment... c'est une brute, une brute. Oui. Une brute ouais. Ouais, c'est une brute et donc euh, je trouve que ça lui colle ça colle pas au Peter Parker que moi je vois et que je connais quoi. Et euh... mais sinon, sinon euh, dans, dans, dans son idée il joue euh, plutôt bien c'est
0: un bon acteur un bon briton
3: Alexis bah, moi je connais pas du tout le, le, le comics donc je sais pas si c'est une, une bonne interprétation ou pas mais en, en tout cas j'ai trouvé que c'est euh, c'est une c'est... bonne interprétation mal écrite D'accord. C'est très particulier. Bah oui, justement, j'ai trouvé que c'était vraiment le, le personnage qui, qui, tient, euh, qui tient une grosse partie du film, euh, une grosse partie de la, fa- de la réussite, de, fin, t- en tout cas de ce qui est réussi dans le film, je trouve. C'est vraiment un des, un des points forts du film et une des raisons pour lesquelles il est quand même aimable, ce film, euh, malgré tous ses défauts tout, de rythme et tout ça, quoi, Finalement, je trouve. Plus. Et euh, je me disais en plus qu'après après Toby Maguire, je ne voyais pas comment... Euh, un personnage pouvait apporter une nouvelle interprétation, tout ça. Et, effe- et je, effectivement, il m'a, il m'a surpris dans le premier, déjà. J'aime beaucoup son humour. Son... Il apporte vraiment une, un personnage qui est, qui est à la fois en maîtrise, mais en même temps pas complètement. Qui, euh, qui se plante, qui, qui, fait, qui fait des vannes, qui a, qui a un petit côté loser aussi. Ça, j'aime beaucoup ça. Quoi. Je, je trouve Justement, qu'il est, il apporte beaucoup loser, de, de, on, de l'énergie on, du film. Quoi.
0: On l'avait dans le premier, moins dans le deuxième. Bon, on y reviendra avec la partie Spider et cette scène qui m'a, qui m'a retourné le ventre. Alex, qu'est-ce
1: que t'en a pensé rapidement euh, bah là, c'est pareil en fait c'est un problème d'écriture autant je trouve qu'il fait un, il fait un très bon Peter un très bon euh, Spider-Man parce que en fait quand il est sous le costume il fait des vannes et tout et là j'ai vraiment l'impression de regarder Spider-Man il fait le con et tout autant Peter Parker je suis pas du tout convaincu mais quand il y a des scènes il y a des scènes d'émotion un truc comme ça là il est vraiment incroyablement juste et c'est assez assez bluffant quoi mais ouais après c'est que le côté euh, le côté van le côté van ils ils l'ont trop collé à Peter Parker et le mec il est fait, il est. Je trouve qu'il est trop serein quoi pour Peter Parker et ça, ça me dérange un peu.
0: Et un peu c'est ça. C'est peut-être le mot trop serein pour être Peter Parker. Euh, très rapidement, alors on enchaîne direct sur le rythme. Un big up à Sally Field qui joue Tante ouais. May, euh, qui est vraiment balaise dans le film parce ouais, que c'est pas facile un, comme théâtres, rôle ouais. et et là, elle est bonne quoi. Il y a une il y a une scène particulier, où elle accroche et tout. Elle est, elle est vraie, quoi. Tu, tu sens qu'elle a compris le personnage, elle en fait pas des caisses, elle justement. Elle est, elle est complètement juste. Et... Tante mais c'est un perso hyper important dans la, dans la mythologie de Spider-Man, et je trouve qu'elle l'interprète la meilleure Tante mais qu'on ait vue, parce que je n'étais pas forcément hyper fan, en plus, de la première qui était un peu uh, Mamie Cookie uh, dans, dans la trilogie de, de Sam Raimi. Euh, du côté du rythme et de la réelle, qu'est-ce qu'on en pense, même si, bon, vous avez déjà entendu à peu près ce qu'on a à vous dire là-dessus. Euh, c'est plutôt mal rythmé. C'est pas tout le temps bien réel, euh, c'est hyper inégal, ouais, ceci dit, euh, peut-être pouvoir passer à la partie spoiler plutôt que prévu, parce que ça à rien qu'on vous répète euh, 100 fois les mêmes choses, Jusqu'à même une partie importante pour les gens qui ne l'ont pas encore vu. Est-ce qu'il est important pour Sony Alors la réponse est évidemment oui, et pour Sony Pictures, enfin Columbia, euh, et la licence Spider-Man au cinéma, est-ce que ce film est vraiment charnière, Alex
1: euh, ouais parce qu'en fait en même temps justement je voulais dire un truc sur le rythme c'est qu'on voit justement que là ils ont voulu lancer leur univers étendu et faire ah putain faut qu'on dise ça faut qu'on dise ça, faut qu'on dise ça et il se passe beaucoup trop de choses dans le film mais ça transpire
0: le marketing quoi, le, ouais. film, le, le, le film c'est un peu oh, putain on a oublié de lancer au premier euh, on ouais, va faire voilà. le 2, <rire> et non mais t'es là t'es... mais non, non non prends ton temps c'est pas grave les mecs après vous allez avoir Libé- Libération et toutes ces chiasses qui vont vous sortir des billets comme aujourd'hui mmh. qui disent qu'on a une overdose en racontant n'importe quoi au demeurant mais ça c'est encore un autre problème mais ça sent, tu sais, un peu comme j'ai un peu peur de ça avec la Fox aussi, avec The Future Past. Il euh, n'y a pas besoin euh, de, de se presser comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre 40 000 vilains, euh, de, de dire ah, regardez, ça c'est le, la, la pierre euh, angulaire de notre, de notre univers partagé et tout. Marvel Studio l'a fait sur des années, faites-le sur des années. Il vous avez fait tellement d'argent, les mecs, de toute façon. Ouais, et ça,
1: du coup, ça transpire dans le film, au, au point où il euh, y a une scène, euh, sans spoiler ce qui se passe, en fait. Euh... Enfin, sans, sans dire euh, dans le détail quoi. Peter Parker et avec Harry et ils sont en train de parler tous les deux parce qu'ils sont potes machin. et en fait t'as des mecs qui les observent et en même temps eux ils parlent d'autre chose et ils montrent euh, des photos d'un autre truc en fait, parce que euh, tellement c'est dense et qu'ils veulent qu'il se passe des trucs ils sont obligés de, de mixer deux scènes et, f- et ça ça arrive plein de fois dans le film où, où il se passe ple- deux choses à la fois alors sachant devrait, que le film euh, dure déjà deux heures et quart, ouais. hein, il est déjà assez long quand même ouais, c'est vrai qu'il y a, et, euh, au milieu y a, par contre il y a une, une accalmie je sais pas trop pourquoi et ça repart euh, vers la fin quoi et du coup c'était quoi ah oui est-ce que c'était charnière pour bah oui, oui évidemment en fait tu vois que c'est le film qui lance la suite il y a plein de références à... aux deux films qui sont en train de nous préparer dans les coulisses donc Sinister Six et Venom et puis bah on Venom, là... et Venom. On, a... on aura tout eu hein, ouais. sur sur Venom on a eu Venom Venom ouais mais je suis enrhumé du coup j'ai j'ai trop de mal à parler <rire> c'est assez difficile parce que si je peux m'étouffer à tout moment okay. donc si vous m'entendez plus c'est que je suis décédé et euh ouais, non, non, bah du coup, et c'est, tu vois clairement que là, ils sont en train de préparer le terrain. Et justement, c'est ce qui a, c'est ce qui a été rajouté dans le film. Mais tu vois, en fait, c'est ces trucs-là qui ont été rajoutés qui, qui sont en trop dans le film ou qui ont été mal gérés. Quoi. Et assez dommage. Très bien. Et moi, je suis pas très serein du coup pour la suite. Euh, j'ai un peu peur. Euh... Alfro
2: Bah ouais, on... moi, franchement, j'ai senti une énorme euh, opération de com' plus qu'un vrai film fini. quoi C'est ça qui m'a gêné. C'est... Déjà, j'ai un... pas l'impression que le film soit fini. euh, Ça s'ouvre sur quelque chose d'autre et qui aurait pu être ouvert d'une façon beaucoup plus plus organique dans le film lui-même parce que ça arrive vraiment à la fin euh, de façon euh, très très abrupte. C'est « Ah, on a fini fini le film, mais on n'a pas du tout prévu de lancer le truc. Du coup, on rajoute une autre scène qui est très très mauvaise et euh, et, et ça n'a absolument aucun sens. » quoi. Et, euh, et on, en fait, oui, voilà, c'est, c'est l'opération marketing. Quoi.
0: On fait un truc, parce que ça fait comme déjà une demi-heure qu'on parle, et que euh, si vous n'avez pas vu le film, on, c'est rare qu'on sorte un podcast au moment de la sortie du film, donc a priori, vous êtes déjà pas mal à l'avoir vu, donc vous allez pas mal à, à pouvoir continuer ce podcast. Bref, ceci est une alerte spoiler, euh, quittez tout ce que vous faites si vous n'avez pas encore vu le film, parce que là, on va spoiler comme des gorées, notamment sur la scène d'Alfro, parce qu'il y a vraiment un gros truc à dire là-dessus. Bref, je vous laisse 5 secondes pour éteindre votre autoradio. Non, c'est pas vrai. Euh, bref j'espère que vous voulez bien savoir ce qu'on va vous raconter et que, et que vous n'avez pas craché en voiture ça pourrait peut-être arriver un hein. jour on serait très triste que ça arrive sur cette scène Alfro justement euh, donc c'est la fin du film et la fin du film s'ouvre avec le retour de Paul Giamatti oh ouais, je t'ai acheté. Oh là là, ça va être ça va être cacahuète encore, ça va être incroyable, ça va être festival. Ah oh bah c'était festival. Hein. Il est ah ouais. encore plus mauvais qu'au départ. Il a un design qui est pas si con. Le oh moment, non. Où... non non, le moment où il court euh, à quatre pattes, c'est hyper malin. Par exemple, tu vois, c'est le genre de, de truc qui. C'est censé être... Ça représente le film, tu vois, ce, ce genre de truc, c'est que c'est pas beau, c'est pas très efficace, mais en même temps, il y a une bonne idée
2: dans cette mauvaise idée. Ouais, mais c'est censé être une armure hyper euh, technologique, hyper moderne. Le machin, il est fait avec des plaques de tôle qui ont été soudées ensemble. Oui, comment, et puis, comment à quel
0: moment ça marche Et puis le mec il est en plein gunfight Il l'ouvre en plein milieu Il s'en bat les couilles vraiment, ouais, On lui Man tire carré, dessus lui, 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 euh... Il attend que Spider-Man gère le gamin Histoire de dire euh, Attends c'est sympa un gamin quand même Je sais pas eh oh. et, Tu vois t'es, là, t'es What the fuck Le mec quand il est Au début qu'est-ce qu'il en sait Quand il défonce des bagnoles S'il n'y a pas des enfants à l'intérieur Et là il s'arrêterait Enfin tu vois Il y, y a des incohérences Mais cosmiques dans ce film Et le pire Je crois que c'est le pire C'est qu'ils ont réussi ils ont réussi la scène du film qui est la mort de Gwen Stacy qui est quand même vraiment réussie le moment où il y a le snap, tu vois, le fameux mmh. snap des comics on l'a là, il est bien, alors ça se fait avec euh, pas de la même façon, c'est pas lui directement qui la tue mais euh, elle, se prend le, elle se prend le sol après la chute il y a une tension dramatique colossale même si je trouve que c'est là dessus qu'il en fait des caisses quand, quand elle est morte, tu sens ouais. que bon, il, il va rentrer avec elle et puis euh, ils vont manger de la soupe le soir ils vont être contents tous les deux <rire> parce qu'en fait elle est vivante et euh, que lui il verra encore Gwen Quoi Ce Stan n'est Aston. pas la réalité Non c'est pas la réalité euh, et du coup T'as quand même cette scène qui est ultra forte, qui est fondatrice dans la mythologie de Spider-Man. Les mecs qui font la scène d'enterrement, t'as l'impression qui l'expédient, mais 3000 Mais l'enterrement... Avec une ellipse qui dure 6 mois. Mais oui, mais l'enterrement, il est 10 fois moins important que celui de son père dans le film d'avant. T'es là, t'es fouté de la gueule du monde. Et là, la fin du film devient ce qui devrait être l'intro de Sinister Six. Et t'es là, t'es... Mais qu'est-ce que vous branlez le mec vous êtes... Alors... En le voyant, je me suis dit, ok, c'est couillu de finir son film de manière comme ça, parce que c'est un peu impromptu, c'est un peu original,
2: mais en même temps, c'est tellement raté que tu peux pas les remercier. Ah ouais, non, et puis elle est hyper mauvaise. Et puis enfin, tu sais euh... même
0: pas ce qui se passe à la fin, tu sais pas s'il ouais. arrive vraiment à le défoncer, le rhino. Alors oui, il est de retour à New York, chance, donc évidemment qu'il arrive à le défoncer, mais c'est, cette, c'est celle-là, la scène bleue euh, qu'on avait dans les trailers. Déjà, le trailer, tous les trailers se finissaient par, la, par le dernier plan du film, mais... Vous êtes fous les mecs, vous avez pété un câble Du coup tout le film j'étais là en mode Ah il n'y a pas eu le plan moche encore, ça veut dire qu'il va être à la fin Et là bim je le vois enfin, je fais Ah ok, non mais les mecs Il mais... y, y a un nombre de, 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 d'imbécilités qui ont été faites en, en amont avec ce film C'est quand même colossal quoi. Bah,
2: Moi ce qui m'inquiète avec sin- les Sinister Six en fait C'est que c'est, comme c'est un plan d'oscorp Et on voit tout, toutes les armes les unes à côté des autres C'est oh à dire que tous les persos Ça va être des gentils petits pions Attends, le docteur Octopus, c'est pas un pion quoi. C'est, c'est pas une création.
0: Justement, crèce. s'ils font un film ciné c'est y aura peut-être une autre profondeur qui fait que c'est pas forcément des pions derrière. Venom est incontrôlable, Octopus il est pas forcément contrôlable. Ouais, Votour, enfin, on sait, du coup, les... tu vois,
2: les... Les, les bras mécaniques là, c'est pas les siens. Non, c'est pas les siens, mais après mais... ça n'empêche pas de se rebeller non plus. Tu ouais, vois, mais
0: mais pour ce qui reste d'Oscar, franchement.
2: Pour euh... la signification même du, du personnage, c'est quand même assez. Ah, par
0: contre, c'est vrai que voilà, les, les mettre tous sous la bannière d'Oscar, c'est. Un peu trahir aussi les comics, et c'est un peu dommage. Mais ça, à la limite, s'il n'y a que ça, moi je signe. Hein. Franchement, euh, le gros problème, c'est. On va revenir à Jamie Fox et à Electro, il est dix fois trop puissant. Ce n'est pas parce que Marvel Studio à Thanos qu'il faut faire des personnages comme ça, les mecs, vous êtes complètement fous. Alors, même si ça donne une scène fabuleuse sur la BO où euh, il va faire du son avec l'électricité et Hans Zimmer va s'éclater comme un petit ouf par-dessus, euh, le mec est dix fois trop fort pour Spider-Man. Mais ce n'est pas logique du tout, à un moment donné. Il y a les rapports de force, c'est important, dans la, de, bah... surtout, surtout
2: dans, la, dans la culture pop. Enfin, c'est un truc de base, tu vois. Bah, si, ils auraient pu le faire, mais à la limite, Spider-Man il meurt quoi. Oui, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, son costume isolant. Euh, pff, enfin, je sais pas. Ou alors, il a vraiment inventé le textile le plus isolant du monde et c'est un génie. Mais du coup, il devrait arrêter d'être Spider-Man. C'est
0: le deuxième plus grand génie de Midtown on lui dit. C'est d'ailleurs, c'est elle qui a dit mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu con, le mec il vole, il, 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 est, il, est, il est plus que matière, enfin, tu sais, il peut se. Se dématérialiser et voyager à travers l'électricité. Là, vous êtes fous les mecs, électro, ça à moitié un tocard normalement, ouais, c'est pas ça. Quoi. Et puis,
2: ils le battent en rallumant l'électricité. Ah oui, non, ça, ça, ça ça Avec de la toile. <rire> ouais. <rire> <rire>
0: non mais on s'est bien marré au moins, ça c'était un peu drôle. Mais y a, c'est là où tu te dis quand même que c'est un film de producteur parce que le mec il, a, il voulait délirer, tu vois, il s'est dit bah, vas-y Electro il est un peu stylé, on fait ça. Mais as l'impression que personne n'a douté de rien dans ce film. Et du coup ceux qui en pâtissent c'est les fans de comics. Et la fameuse scène quant à laquelle je suis hyper en colère c'est la scène de la remise des diplômes du début euh, qui en plus amène un des pires faux raccords du monde où, euh, enfin, alors, voilà, on invoque l'ellipse pour excuser le faux raccord mais c'est quand même horrible cette scène de la remise des diplômes où Peter Parker roule une galoche 3000 à Gwen Stacy sur la scène, mais jamais de la vie ils ça les mecs, même la version ultimate de Peter Parker même une version ciné c'est, c'est pas lui, c'est juste pas lui, c'est out of character. Et en plus, c'est out of character au sein même du film, puisqu'il est pas comme ça le reste du temps. Enfin, c'est, c'est, pour moi, c'est à l'image du film, cette scène. C'est ultra déceptif à côté de choses qui sont pas mal. Quoi.
1: Et après, il va dire à Gwen qu'en fait, il peut pas rester avec elle parce que son père, il le voit partout et tout. C'est horrible. Et après, on te met, met le réveil deux semaines après parce qu'il est impartial Parce
0: qu'il est impartiel. Un après, une remise de diplôme. Sachant que moi, je veux bien qu'on explique que c'est une ellipse, mais. Non déjà parce que quand tu passes tes diplômes même si tu fais une ellipse de deux semaines tu bah, tu repasses pas des partiels derrière enfin je sais pas tous les systèmes scolaires sont pas donc complètement donnés non plus mais même admettons s'il y a une ellipse vous êtes sur un média qui est l'adaptation de comics tu vois qui casse les ellipses dans qui casse trois mois plus tard c'est fait comment bah, avec une bulle et c'est aussi con que ça mais ça marche quoi putain c'est, c'est de la BD il y a un rapport au truc et tout bah non là les mecs c'est ellipse allez vous faire foutre on sait pas combien de temps après c'est à la fin pareil il y a jamais la temporalité du film elle est inexistante et tu te retrouves avec des absurdités comme ça alors si en plus tu rajoutes à ça les faux raccords dans le film à un moment il marche Là, ils sont au milieu de la rue et le plan d'après ils sont hyper loin dans la rue. Et t'es là t'es mais vous êtes fous les mecs vous voyez rien quand vous faites vos, vos, quand vous tournez les films. Et pourtant à côté de ça t'as des trucs grandioses. Je, je comprends pas. Je suis.
4: Je Un autre fort corps dans le film. Il se couche, il regarde le mur. Plan d'après il regarde le, le la, sa chambre. bah ouais Ouais. Ça, et ça euh, se voit, il vient juste de mais mettre Il y, a, y a en a 3 ou 4, et moi je suis ouais. très
0: nul à, regarder, à trouver les faux raccords, et j'en ai trouvé 3 ou 4 dans le film. Alors, c'est rien, le faux raccord c'est de la branlette de nerd un peu pourri d'accord, mais en même temps, franchement, là il si y a des trucs qui sont vraiment gros.
1: quoi. Bah en fait, ce que je, j'ai l'impression avec ce film, c'est qu'ils ont tourné plein de scènes, et après ils se sont posé la question de l'ordre dans lequel ils allaient les foutre. Quoi. Peu, ouais. Parce que la dernière scène avec le Rhino, c'est pas une scène de fin de film, quoi. c'est tellement tourné comme un truc de début ou de moitié de film. Et tout enfin, et Dian arrive
0: trop c'est... tard dans le film. Euh, ouais. Il fallait décompresser un petit peu sa narration à lui. Alors peut-être qu'après, tu vois, Alexis était dans sa critique que ça peut perdre plein de gens. Nous, on n'est pas perdus parce qu'on connaît les persos, donc évidemment, on a des problèmes quoi. Euh, mais tu aurais pu, à mon avis, découper un peu de sa narration et en mettre au début, un peu après. Tu vois. Il y a des non. problèmes
1: d'écriture. Quoi. Il, il arrive, il voit Harry, il voit Peter, ouais, putain, on est meilleurs amis et tout. Ils ne sont pas eus depuis 8 ans. Après ils font des blagues donc ils sont amis et deux secondes après euh... non il voit son père d'ailleurs à Norman qui avait été introduit dans le premier en deux secondes il crève euh... il disparaît hein, mais ça c'est
0: cool ça moi je trouve que c'est une bonne idée d'en finir avec Norman direct et passer à Harry quitte à adapter euh, justement ouais, mais... euh, on peut prendre ce genre de liberté quoi
1: ouais, je pense que là c'est des trucs coupés quoi il devait forcément avoir plus de profondeur son personnage euh... Là, il parle à peine et tout. En plus, je crois que dans le trailer, il y a des scènes où il lui explique un truc, ouais, genre c'est le futur et tout qu'il y a dans mon entreprise. Enfin, moi, je pense qu'ils ont coupé des trucs avec Norman Os- euh, Os- oui, Osborn parce que là, ont, c'est pas ont coupé possible. Quoi. Ce film. Et, euh, et ouais, du coup, après, il lui dit, bah, t'as la même maladie que moi. Et deux semaines après, Harry a la, la maladie presque en stade final, ouais. tu vois, ouais. il va mourir. C'est c'est, c'est c'est du coup, possible. il devient méchant. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Il ouais.
0: y, y a aussi le moment où Spider-Man se rend chez lui. Ouais. Il modifie pas du tout sa voix. Et ouais. mecs, c'est t'es, son meilleur ami. Et là, tes mecs, Andrew Garfield, il est une voix particulière, comme tout le monde l'aura reconnu. Enfin, à un moment donné, réveille-toi. Alors, je veux bien, oui, c'est du film de super-héros et tout. Euh, même nous, on, on lutte en général contre les gens qui luttent contre les incohérents, justement, parce qu'on trouve qu'il faut laisser un peu de magie et de poésie. Sauf que là, il là, y a des
1: faux, c'est vraiment ah très là, gros, c'est quoi. des raccourcis d'écriture qui font. Et en plus, les, tous les, ce qu'on disait avant, tous les, tous les acteurs presque jouent très bien leurs personnages et tout, mais ils subissent des, des raccourcis d'écriture horribles, quoi. Et c'est encore pire, parce que la moitié du travail était déjà faite, quoi. Et pff, sur le gâchis
0: parler aussi de, de cette passion de l'aviation du producteur sûrement qui a commandé cette scène qui vient qui a rien à foutre là le coup de l'aéroport et des deux avions ouais. c'est <rires> nul c'est America fuck en yeah, tous les sens les avions qui se font un petit high five au passage t'es tranquillou t'as le droit à une scène de tension dans la tour de contrôle mais on en a rien à foutre de la tour de contrôle à New York. C'est tout New York qui est dans la merde des mecs. Il y a Times Square qui vient de péter, on nous fout une, euh, un truc. Euh... Mais non, mais... Parce soir... y a
1: Eddie Brock <rire> dans l'avion, c'est c'est dans Venom, il va dire, putain, j'ai failli mourir un ça moment. Trouve,
0: voilà, ils vont nous l'invoquer derrière que cette scène avait finalement une utilité. Mais moi je suis là, je suis... En fait, ils voulaient juste faire leur Michael Bay et mettre un truc impressionnant avec des avions, mais ça impressionne personne aujourd'hui, les mecs. Oui, il y, y a l'avion du début, en oui. plus, dans cette fabuleuse scène d'introduction. <rire> oh merde. Euh, ouais, non, elle est pas mal, c'est bien. Moi, quand j'étais gamin, avec le dessin animé. J'étais dingue du background euh, sur euh, Richard et Mary Parker euh, avec le côté aventurier euh, qui, là, sont devenus des agents secrets, du coup, enfin des, des scientifiques euh, à moitié agents secrets. Mais le coup de l'avion, c'est un classique de l'histoire de Spider-Man. T'es ouais. obligé d'y passer.
2: Mais là, le, l'histoire des parents, elle est. <rire> le mec
4: qui tue le pilote, il se lave les mains à
0: côté <rire> avec du
2: sang. C'est <rire> oui, le, le plus court de l'univers. Non, et puis c'est il est nul. Ch- quand tu joues comme un il se fait quand même ratiboiser la gueule par un scientifique. Quoi. C'est, c'est un assassin. Le mec, il est nul à chier.
0: Par contre. Très bonne idée Et alors là, là pour le coup je me suis dit Merde il y a quand même un mec qui avait écrit euh, des trucs dans ce film L'idée du fait qu'il y avait seulement l'ADN de Richard Parker euh, dans, le, dans la fiole Enfin le, le truc qu'ils ont chez OsCorp, C'est une super idée Parce que ça te place un petit peu tout le côté strase avec la lignée machin Mais de manière super fine et super euh, pragmatique Et donc du coup ça fonctionne tu vois Et ça, tu trouves une explication à pourquoi ça marche pas avec Harry et tout ça
2: Et du coup tu, tu mets ça juste après la scène Où découvre le métro
0: le métro secret le métro le mec il planque une vidéo dans un métro secret mais alors c'est hyper stylé hein. moi c'est respect éternel pour le mec qui peut faire ça ouais, mais sans déconner les mecs on dirait une animation de Disneyland euh, la scène quoi c'est et
1: puis l'écriture des parents quoi Harry euh, Peter quand on a marre de ses parents ouais il m... Il m... C'est des bâtards parce qu'ils étaient pas là mais je les aime tu vois après euh... oh, ils m'ont menti et deux secondes après bah, ils découvrent le métro ouais non en fait ils euh, étaient sympas c'est cool c'est réglé en deux secondes. C'est, c'est ouais, dur. même si veut pas vraiment à
0: c'est aussi ça que lui explique Tante May. Moi, elle lui dit, bah, c'est un peu ambivalent parce qu'en fait, euh, c'est ça qui est bien vu avec Tante May aussi, c'est qu'elle tient à Peter et tout ça. Il aurait fallu peut-être appuyer sur, cette, sur ce truc-là et délaisser un peu. Là, c'est chose, des hein, raccourcis
1: mais... d'écriture. encore et, et la scène quand Dane il, il devient le gobelin. Est-ce qu'on en parle Parce que ça, c'est quand même le truc le plus ridicule c'est de. C'est lui qui apparaît entre deux plans. Ouais, mais, mais même films. le fait que le mec, il a plein de bif quoi. Il a plein de ressources et tout. Et il prend un truc super dangereux, donc du venin. Donc du venin. Moi, je me foutrais jamais du venin, euh, même si j'ai une maladie, tu vois. Je vais pas me foutre du venin dans les veines. Et le mec, il se fout du venin dans les veines. C'est complètement absurde.
0: Non, mais il y a aussi la scène où il a son espèce de clé USB du futur ouais, et où il, et il a fait la tomber pose, au bon endroit ouais. et où ça déclenche tout le truc. T'es là, t'es what
1: <rire> Mais ouais, quoi Mais
0: c'est, c'est quoi ces facilités Et bah, non, oui. c'est con parce que. Aujourd'hui, les adaptations de comics se sont affranchies de ces facilités d'Hollywood, des films un peu péraves et on retombe complètement dedans à, à les deux pieds joints et c'est hyper dommage.
4: Donc. Avec Alexis, on s'est regardé à ce moment-là, il, il pose la clé, il va dans... Bon, je vais taper euh, 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 domaine secret. Voilà. <rire> et hop, il trouve tout ce qui est secret. <rire> c'est hyper pratique. Même c'est ce que tu quand gamin, quand, quand tu connais pas
0: tu es là, www.trésor.com. mais non, non, ça marche pas, mec. Mais... Après,
3: après euh... moi, je voudrais revenir sur toutes ces questions de rythme et toutes les scènes dont on vient de parler. Alors je suis d'accord pour dire qu'il y a un problème de montage, de rythme et tout ça. Il y a effectivement des, des scènes, alors la scène de l'avion qui est, pas, qui est pas incompréhensible, euh, qu'est-ce qu'elle fait là, tout ça. Il y a, il y a des problèmes effectivement euh, où euh, il passe très vite sur, sur des choses qu'il aurait fallu peut-être un peu plus développer. Et puis il, euh, il, euh, à l'inverse, il, il dure trop longtemps sur d'autres trucs un peu. Bon, c'est, c'est des problèmes classiques, mais euh, par contre en ce qui concerne le... comment dirais-je le... La crédibilité des scènes, moi je trouve que c'est pas trop un problème. Parce qu'après tout, on est dans un univers de comics. Alors c'est vrai que jamais des parents amèneraient leurs enfants alors qu'il y a un rhino qui est en train de défoncer le centre-ville. Ça c'est, imp- c'est improbable. Et euh, ça n'arriverait jamais. Mais le c'est pas grave parce
0: que. Tu vois, c'est que a... Je pense qu'il y a un degré d'acceptation du spectateur quand tu es face à une adaptation de comics ou à un, film, un film hollywoodien comme ça, triple A. Sauf qu'il ne faut pas non plus pousser. C'est un peu le même problème que si tu veux c'est qu'à un moment donné, euh, quand c'est Charlesthéron, je crois, qu'il court avec la roue derrière elle, là. à un moment donné, n'importe qui se décale, tu vois. Et ça, ça en devient con en fait. Au-delà, au-delà de l'acceptation, ça devient débile. Et c'est quand c'est débile que tu as un, un peu un grief contre tout le reste derrière et que tout va te sembler complètement débile. Mais tu vois, moi j'avais oublié un peu ces scènes là enfin j'avais oublié le nom, mais euh, c'est, quand on en parle comme ça, je me dis, ça fait un amoncellement de conneries qui est quand même colossal alors que c'est quand même des choses qui sont évitables aujourd'hui en termes d'écriture. Enfin, c'est écrit par des gens dont c'est le métier, euh, qui savent éviter là-dedans. Enfin, regarde, regarde Marvel Studios, il y en a des incohérences, elles sont vachement plus acceptables parce que c'est écrit et t'as l'impression que les mecs discutent entre eux, tu vois. Et, euh, et as des gens qui décident parce que le problème, c'est que c'est les décideurs qui doivent dire bah « Ben non, ça, ça passe pas, ça, ça passe ». Et Mark Webb, as l'impression qu'en fait, il s'est contenté de cadrer et euh, donner euh, donner tous ces, tous ces rushs à la salle de montage et de dire « Ok, bon, démerdez-vous maintenant ». Le bah. problème, c'est que ça manque d'un artiste à la tête du truc et que les producteurs, ils n'ont pas l'empathie nécessaire envers le personnage, tu vois. Enfin, à part Aviarad, mais qui ne fait plus rien maintenant, euh, les mecs, tu n'as pas l'impression qu'ils les aiment, leur personnage. Je
3: suis d'accord pour dire que les, les incohérences, c'est un problème, mais là, je pense c'est moins aux incohérences qu'aux, qu'aux choses un peu, un peu exagérées, un peu forcées, comme... Euh comme l'embrassade au début, euh, lors de la remise des diplômes, ou, euh, ou, bah, ou le coup du rhino, euh, qui, est, qui est ultra surjoué par euh, Paul Giamatti, mais, mais je trouve que c'est cette espèce de grain de folie et de, qu'on a dans les... Alors je connais mal les comics, mais le, les comics, c'est quand même un univers qui est, qui est graphiquement assez violent, qui est, qui est un peu fou, tout ça. Je trouve que bah, ça, c'était assez cohérent avec ça. Ouais mais alors du même coup, c'est si pas c'est cohérent c'est, avec l'écriture
0: euh... des comics. Moi, je suis d'accord avec ouais. toi que c'est cohérent. Dans... Il faut avoir des burnes un peu, et, faire... et justement... Euh, plutôt que faire du Chris Nolan et d'essayer de coller le plus possible à la réalité, un peu assumer le côté euh, comique super héroïque du truc, parce qu'il y a un moment donné où il bah, faut, faut y aller quand même les mecs. Sauf que quand tu vas à l'inverse de l'écriture des comics, du coup, et c'est le cas pour Peter Parker qui embrasserait jamais sa nana comme ça euh, sur, sur une scène, euh, ou pour le Rhino qui, même si c'est un débile, n'est pas aussi con que l'interprétation de Paul Giamatti. Qui, mais, moi, ça moi, c'est un mes acteurs préférés, Paul Giamatti. Après ça, le mec, j'adore. C'est un troll, le mec, il est venu, il a pris son chèque, il s'est fendu la gueule comme c'est pas permis, euh, mais du coup, quand tu tu vas dans cette espèce de grandiloquence, il faut quand même respecter aussi le matériau de base, tu vois, et les fans de base, même si évidemment ces films là sont pas faits pour nous, et surtout les Spider-Man on sait que Sony garde la licence parce que Spider-Man rapporte énormément d'argent pour très peu de gens très peu d'argent investi quand bien même, tu vois, là je pense que le grand public va aussi se dire, parce que le grand public il a le choix avec d'autres trucs qui sont d'une qualité supérieure à côté mais à peu près dans le même giron parce qu'il y a aussi des adaptations de Marvel, le grand public va se dire qu'on le prend un peu pour un con avec ça quoi. Alors c'est peut-être bien pour un enfant de 6 ans qui effectivement s'en fout des incohérences, mais le film n'est pas non plus fait pour des enfants de 6 ans quoi, il, y a des... il est fait normalement aussi pour les fans de Spider-Man et pour les gens qui ont envie d'une nouvelle mythologie et tout et... Moi, c'est là où j'ai vraiment l'impression de voir l'œuvre d'un producteur qui a juste envie de d'abuser d'une licence. Je suis hyper d'accord avec toi sur le fait qu'il faut assumer le côté foufou des trucs, mais il faut le faire avec de l'empathie. Il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, dans le film, j'ai l'impression que c'est moqueur. Il y a même des fois, enfin ouais, il y a des fois où j'ai l'impression qu'on se moque un peu du matériau. Et je suis là, je. Suis, pff, c'est bon. Si ça, si ça vous intéresse pas, faites le pas. Mais vous confiez-le à des gens à qui ça intéresse vraiment. Et puis dans ce cas-là, intervenez pas et contentez-vous de compter vos billets. On vous demande pas plus. Mais euh, là, c'est ouais, ça, ça sent la prod interventionniste à tous les étages. Note.
4: Euh, en fait, le film il, il ponctue de plein de petites bonnes idées comme ça, mais après euh, le, l'ensemble fait qu'il il marche pas tant que ça. Et eh c'est ouais, le ouais, problème c'est si l'écriture avec le comics. Autant il euh, y a des euh, voilà il y a par exemple la mort de Gwen Stacy elle est géniale. Euh, on, on voit le l'onomatopée, on, on ressemble tout le truc. Euh. Même si
0: le fil qui prend la forme d'une main, je suis pas sûr. Quoi. Ouais, bon, ouais, non, je... Ça serait. <rire> <rire> J'étais là, très... tu vois, ça c'est par exemple le genre de truc, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas, pas besoin vrai. d'être grandiloquent à ce point-là. Si ton, si ton Spider-Web c'est juste une toile normale, bah, c'est pas grave. C'est, c'est normal, Spider-Man il a jamais fait des mains, tu vois. Donc euh, tu es là, tu un l'image les mecs, ça va 5 minutes. Quoi. La mort en croix, à la limite moi je m'en fous, mais je sais qu'il y a encore des gens qui vont gueuler là-dessus. Il enfin, y, a, y, a, y a quand même beaucoup de choses où les mecs qui sont allés. Les pieds dans le plat alors que je suis d'accord avec toi et je suis assez d'accord avec Alex, moi le film je, le trou- je suis loin de le trouver catastrophique quoi, je m'attendais à bien pire, bon alors Alpho sera pas du tout d'accord on verra avec les notes tout à l'heure mais il a... les scènes de Voltige elles sont mortelles, il y a quand même des belles ambitions, je trouve les designs globalement tous réussis, il euh... y a quand même des qualités aussi quoi. En
1: fait, c'est un putain de gâchis quoi, et c'est qu'ils ont pas su recentrer les trucs comme par exemple l'intrigue l'amoureuse de Gwen et de Peter Parker mais ça mais tu pouvais le virer quoi on s'en fout. non il sépare non mais si mais tu, tu pouvais, pouvais pas le virer mais tu pouvais le hyper tu pouvais virer les trois quarts scènes, quoi y a... oui mais t'as plein de belles scènes mais t'as as les trois quarts qui servent à rien le fait qu'ils se séparent pour se remettre ensemble ça ça sert à rien au final et genre de trucs où Putain, Peter Parker, il, écrit, il a aimé plein de trucs sur son mur. Et là, il, il met une photo de Gwen Stacy et avec un petit post-it. Est-ce que je vais te perdre toi aussi Mais j'ai envie de lui cracher dessus, quoi. Putain, mais on n'est pas, pas débiles. On n'écoute pas Drake, putain. Non, mais la sincérité de leur, de leur jeu, <rire> tu vois, on ça suffisait en à... Enfin, on se doutait qu'il, qu'il tenait à sa meuf et tout. Fin, c'est sincère dans leur jeu, ça, tu vois, t'as pas besoin d'en rajouter. On n'est pas con et, et je pense qu'ils ils sont gourés dans les trucs qu'il fallait garder et dans les trucs qu'il fallait jeter, quoi. S'ils avaient rajouté un petit peu de background pour... Euh, pour Harry Osborn et tout ça aurait été mortel. Là, le fait, oui, qu'ils s'éparent, qu'ils se remettent ensemble, euh, il voit 12 000 fois son père, enfin, on a compris la culpabilité du mec, le fait que... Enfin, même là, ça, là, c'est mal c'est mis ça, en avant, tu ouais, vois.
0: Non, c'est mal mis en scène, parce que c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, ça te ramène, du coup, quand il le voit avant de rentrer effectivement dans l'horloge à la fin, il revoit le père. Donc là, il comprend que c'est baisé. Il se dit mm. Merde, c'est baisé pour Gwen Cecile. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé trop loin. Enfin, en plus, c'est de sa faute à elle. Elle a rigueur. En plus, pour bien déculpabiliser le héros, qui va repartir dans une déprime pendant encore plein de films. Ça Mais ça, qui est voilà. mortel. Ah tu non, vois. ça, ils ont évité. Ils ont, du coup, à la fin, ils se sont dit 6 oh, mois de déprime, on, on, on vous le montre pas finalement. Il déprime déjà, c'est comme ça. Ah, pour la suite, tu vois. Mais dans leur relation Il y a quand même deux pures scènes Alors je sais pas Vous trouvez peut-être pas Mais euh, chez Oscorp Quand c'est lui Qui renverse le café et tout bah déjà la chorégraphie De Garfield est incroyable ouais. C'est bien filmé C'est impeccable et tout Avec l'ascenseur justement Où elle croise d'Endian, Tout ça Et puis il y a la scène euh, Quand elle est euh, Au truc de recrutement d'Harvard Qui est hyper bien Où en plus ils font de l'humour de Brit- Oxford pardon où ils font de l'humour britannique à foison, où euh, tu sens l'espèce de gêne qui est entre les deux, tu vois l'éloignement et tout. Ça, c'est du Mark Webb à 1500%. Tu vois, c'est, c'est du non dit dans cette scène-là, il n'y a pas besoin d'appuyer sur... Et après, tu as d'autres scènes, sur le pont, mais avec oui. le fond vert le plus sale de l'univers, où c'est l'âme qui lui écrit, I love you en géant sur le pont de Brooklyn. Bah, non, mais non, mais quand même... Ouais, identité secrète.
1: Ah non, mais là, c'est grillé, quoi. Enfin, déjà, quand elle est morte, tout le monde a dû griller que, que... qu'est-ce qu'elle foutait avec Spider-Man et tout. Enfin, c'est pas possible. Mais euh, ouais ouais non je pense que c'est juste qu'ils sont, ils ont pas su centrer les bons trucs quoi et, et du coup t'as eu des conneries comme ça je pense que là la, la relation entre Peter et Gwen elle est, elle est super importante et ils l'ont à moitié gâchée en en rajoutant trop quoi et ils auraient pu la mettre en second plan parce qu'elle c'était tellement sincère les, les, les scènes entre les deux que, que ça suffisait pas d'en rajouter quoi. Pour, pour, pour d'autres personnages, comme par exemple Harry, moi je trouve que c'est un putain de gâchis. Quoi. Je trouve que, alors, il, on le voit une fois, c'est un mec qui a l'air un peu sympa, on le voit deuxième fois, il a sa maladie, elle lui a fait un grognon dans le, dans le cou, et puis il est là, ah, ah,
0: je suis méchant Je voudrais dire dire qu'on pourrait faire un montage avec les images du film et les dialogues de Dom Dumber. <rire> <rire> comme il s'appelle Harry aussi. Harry, t'as les Harry, t'es vivant, mais tu tires comme un gland Bref, excusez-moi, je suis beaucoup trop fan dessus. Euh, la BO Alex parce que tu voulais revenir dessus ouais. parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur Hans Zimmer
1: bah, le thème euh, le thème principal je le trouve un peu chelou en fait je, je trouve qu'il il colle pas avec l'ambiance du film euh, ça fait trop super héroïque là où je pense qu'il aurait fallu un peu de nostalgie et tout mais j'ai trouvé ça assez sympa parce que du coup euh, tu vois que c'est vraiment le labo d'Hans Zimmer euh, là où il a une ère où justement il parle de de revoir un peu ce qu'il fait euh, là sur une Terre stellaire, il s'est complètement remis en question là pour Batman Superman, c'est ce qu'il disait aussi que comme oui, il avait en fait, déjà c'est parce fait que
0: Batman t'as et qu'il a enfin fait quelque chose de différent, c'est ça que t'es Non, j'ai trouvé
1: ça marrant parce que c'était vraiment un labo et la scène justement où ils se battent et que ça rebondit et ça fait de la musique, là je l'ai trouvé trop court, tu vois alors qu'il y aurait moyen de faire un truc vraiment ambitieux. Par contre il y a juste une interrogation, c'est le thème de d'Electro. De où en fait c'est des mecs qui soufflent des mots genre
0: He you Spider-Man. La... A en plus, c'est pendant des
1: dialogues, t'es là, vous êtes fous les J'ai mecs. trouvé ça,
2: en fait je trouvais bah, ça en fait, marrant c'est... parce que c'est, vrai, c'est original Mais c'était pas terrible quoi. Bah, le problème c'est que le spectateur il est complètement perdu quoi. Il oh. essaye de suivre le dialogue d'Electro, il entend les voix derrière Il comprend plus rien Ouais. moi j'étais là mais j'essayais de suivre les deux en même temps et du coup ça, la, la scène elle perd tout son impact parce que t'es complètement euh, bouffé par le marasme en fait ça
1: lui fait une moi je, je trouvais ça bien parce que ça fait genre un dialogue dans la tête de, de Max Dillon quoi c'est une, c'est une genre de double personnalité et tout mais après c'est trop fort et du coup on, ça, ça s'entremêle avec les dialogues et tout donc c'est un peu chelou
0: question pour les gars c'était traduit en français ça du coup euh... Cette chanson Non, vous aviez la version VO, parce que du coup, en VO, ça te permet aussi de comprendre, enfin tu vois, ça rajoute un, un, un élément narratif, et en plus, t'as vraiment l'évolution du mec par rapport à jusqu'à tuer Spider-Man, machin. Je me disais, s'il l'avait traduit, ça aurait pu être bien, bien marrant comme ça, mais non. Du coup, ils ont laissé VO plus VF, ce qui va ouais, être mais... encore plus bizarre, du coup. Et du coup, vous l'avez peut-être moins entendu, non ouais, Ce thème-là, il était, il était vraiment pas important ouais, pour vous non, okay. Ouais, parce que dans, dans le mixage fait qu'il devient important euh, par nature en VO du coup.
3: Bah, c'est très étrange, moi j'ai, bon, j'ai... En fait c'est vous qui, qui venez de m'expliquer que c'était euh, de la musique, j'ai, moi j'ai, j'ai cru que c'était les voix de, de, bah, c'est vrai c'est du personnage, hein, c'est et du coup j'ai pas capté du tout que c'était euh, anglais, français, et que, et que ça, venait, ça n'était pas traduit pour moi, j'avais intériorisé, intériorisé ça comme ça, mais c'est, moi, j'ai effectivement c'est de la, que c'est que que de la, c'est de la musique, pas ouais. Pas et c'est, c'est étrange, et ça, 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 ça sort un peu de la, de la scène du coup là, je trouve. Après, faut c'est voir C'est un peu aussi perturbant. Que, du
0: coup, ça reste une performance de la part de Hans Zimmer de mélanger musique et film comme il le fait après très bien dans la scène qu'on a évoquée plusieurs fois où euh, c'est les pylônes électriques ah qui sont Non, c'est, font de c'est, la c'est pas mal. Hein, mais... le, le mec a au moins des bonnes. Quand enfin, son... <rire> Zimmer sont un génie, un, un génie, je pense que personne euh, en doute vraiment. Mais euh, le problème, c'est qu'il il y, y a quand même un abus de dubstep. Qui est, qui est chaud quoi. Il y a un moment donné, moi, j'avais envie d'entendre d'autres choses, tu vois. Pas du. tout ah, suis thème pas sûr ce soit Zimmer, vois, mais vois, mais parce euh... que parce qu'ils
1: avaient une grosse équipe sur la musique. En Zimmer, il a dû, s- il a dû servir quelques thèmes, mais je crois pas qu'il ait tout fait, hein. il... parce qu'il avait l'air déjà assez en retrait sur le, sur ça. Sa... Enfin, il a fait aucune promotion fait aucune sur promo, le film et tout, donc je pense qu'il est... il a juste fait un thème principal, mais même le thème principal, il est assez cool parce que c'est, c'est pas du tout ce qu'il fait d'habitude, mais c'est complètement par accord avec le film, quoi. Moi, je pensais qu'il allait faire, enfin, ça méritait un thème vachement vachement Mélancolique et tout euh, le fait, enfin, avec ce qui se passe euh, dans Spider-Man, quoi, quand t'entends la musique vachement pompante et tout, alors que Gwen Stacy vient de crever, ça était un peu. Ouais, qu'est-ce
2: qui bah, se passe, par contre, la mort de, de Gwen Stacy, le son, il est incroyable. C'est euh, t'as une espèce de truc hyper sourd, hyper, euh, hyper, euh, comment dire, bah, dramatique. Et quand, bah, pile au moment où, euh, où ça cogne, il y a une espèce de silence, ouais, et bah, euh, t'entends
1: le craquement à moitié, t'es alors.
2: C'est hyper bien foutu. Mais de toute façon, au niveau du son, c'est, c'est hyper bien foutu. Quoi. Mmh. Mais par contre, le super groupe, parce qu'ils ont quand même monté un super groupe, bah du coup, euh, aucune trace d'eux dans le film.
1: C'est pour la promotion, en fait. Je crois que là, ils faisaient un concert où tu avais Andy Mer avec sa guitare et tout. C'était assez stylé. Mais, mais du coup, on l'a pas vu.
0: J'imagine bien, c'est Murat à côté d'aller chier qui... <rire> et Kendrick Lamar. Euh, ok, bon messieurs, je pense qu'on a à peu près tout dit. De toute façon, euh, je pense que les autres rédacteurs qui ne peuvent pas être avec nous, malheureusement Manu ne pouvait pas être avec nous par euh, impératif horaire aujourd'hui, vous en parleront sur Twitter ou sur tout ça. N'hésitez pas à leur demander leur avis parce qu'ils ne pourront peut-être pas vous le donner en audio. On va faire le traditionnel tour de table des notes et je vais justement essayer de jouer au mathématicien et de prendre la place de Manu et de calculer à peu près la moyenne du film. Alex, comment tu lui mettrais Pourquoi en fait, tu tiens ton micro comme ça
1: parce que je réfléchissais. Ah, d'accord. Euh, je vais lui ah. je vais mettre 3 parce que c'est sur 5 donc je peux pas trop être... En fait j'ai pas envie Il de... y avait des bonnes intentions, tu vois, des bonnes intentions donc euh, j'ai pas envie de lui mettre 2,5 une... ou en dessous de la moyenne. Donc je, je pense que je vais mettre 3 parce qu'il y a quand même des trucs bien. En fait c'est, c'est un problème de montage et tout et, et d'écriture mais, mais c'est, pas une... c'est pas un film de merde non plus en fait. Donc euh, ouais 3 c'est pas mal.
3: Ok Alexis. Bah, je pensais lui mettre trois aussi, parce que bah, pour, euh, ranger pour, pour, les pour cette générosité dont je parlais au début, le personnage d'Andrew Garfield, enfin de, de Spider-Man, interprété par Andrew Garfield, qui est hyper drôle, qui est plein d'énergie et tout, et, et les autres personnages aussi, qui mine de rien sont, sont hyper bien interprétés. puis pour des scènes d'action, même s'il y a des soucis de, de, de mise en scène parfois, des problèmes de raccord, tout ça... C'est euh, c'est un film comme je disais qui est, bah qui est très aimable quand même quoi.
0: Exactement. Je suis à peu près d'accord avec toi. Noct.
4: Je mettrais deux. Ok, deux parce que en fait on a on a gagné plein de trucs et on a perdu plein de trucs. Euh, on a gagné plein de trucs niveau comics, genre quand ils sautent entre les immeubles, tu les vois, le, tu vois carrément le dessin qu'il y a sur le, le truc, il est C'est il a carrément le plus les ambitieux que Sam
0: Raimi. Alors évidemment ça ouais. se fait des années plus tard, mais euh, les gens avaient tendance à dire que le premier était vraiment un copier-coller de Sam Raimi. Là ils ont ils sont un peu renouvelés sur la voltige. Ouais.
4: Et euh, il y a des trucs qui se perdent. Il y a la relation en, avec Gwen Stacy qui prend beaucoup de temps, normal à cause de la fin, et qui est bien encore une fois. Il euh, y a la relation avec euh, le père de, de Gwen Le colonel Stacy Qui est, euh, qui pas est très super bavard. importante Mais il per... Il per... ils ont complètement perdu l'oncle Ben enfin, Mais c'est un... vrai
0: qu'oncle Ben n'a quasiment plus il... aucune importance quoi, à part deux il... évocations par Tante May euh...
4: Voilà il y a Tante May qui range ses affaires euh, Peter il s'en fout Il dit ok, ok ouais, vas-y mais bazar les. Euh...
0: En même temps ça nous aurait peut-être gonflé Qu'il y ait encore du oncle Ben quoi.
4: Ouais mais oncle Ben il est tellement important En fait les... le truc de... de Peter Parker c'était que ses relations Qui sont... le rendent aussi super important C'est aussi ce qu'il fait douter Là il doute pas dans le film Doute jamais de, de lui en tant que spin-off. Bah, il doute,
0: mais on, fait, on fout des ellipses sur ses doutes. Mais à la limite, tant mieux, parce que si c'est du doute gothico, euh, emo, euh, comme dans le premier, pff, ça aurait été ouais, mais aussi, tu vois. Si
4: c'est des doutes comme dans le deuxième de sa c'est cool. Parce que Si c'est des doutes comme dans je, les comics, c'est, pas c'est pas cool. Je ne suis pas la personne à
2: qui
0: il faut dire ça, mais. Ah. <rire> <rire> je ne pas. Euh, non. <rire> enfin, oui, oui, si, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, voilà. deux. Deux Ok, Alpha. Euh,
2: du coup, moi, je pense que je vais lui mettre un et demi, parce qu'au euh, final, en fait, le film, il m'a énervé. Moi, je ne vais pas voir un film pour, me, pour m'énerver. C'est. Et du coup, euh, ouais, il y a des qualités, hein. les scènes d'action sont bien faites, les acteurs sont bons, il euh, y a une bonne musique, mais le film est mal écrit, je suis désolé, il est mal écrit, il est mal monté, il est mal rythmé, et du coup, euh, voilà, c'est, euh, bah, c'est un mauvais film, il n'y a pas d'autre mots, c'est... c'est... pas un mauvais Si, film. si, c'est un mauvais c'est film. C'est pas un bon film, ça c'est sûr. Non, c'est un mauvais film, parce que quand un film est... Aussi mal écrit, bah je suis désolé moi, moi j'en suis pas ressorti en me disant Il euh, y a des trucs à sauver c'est, L'ensemble du film est, est plus lourd Et plus, euh, plus plombant que, que ses qualités
0: Petit point rhétorique, j'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a dit euh, Je comprends pas la volte-face de Sullivan qui avait dit euh, Thor de Dark World C'est un bon film, justement pour rentrer là-dedans euh, Thor de Dark World c'est pas un bon film C'est un film honnête voilà. Et donc Spider-Man pour moi c'est un film euh, Un peu moins qu'honnête tu vois Et c'est loin du mauvais film Quand même il y a quand même des scènes qui sont pas mal
2: ouais, mais, mais moi je vais pas voir un film pour des scènes
0: Non bien euh, sûr je, mais euh,
2: Moi je, je le vois dans son ensemble Et dans son ensemble c'est vraiment un mauvais film
0: C'est un peu le problème de l'impression de comics aussi C'est qu'on a tendance à partir un peu en se disant Bon s'il y a des scènes qui sont mortelles c'est déjà ça Et du coup de s'en contenter Peut-être que tu as raison que je suis un peu trop optimiste là dessus Mais c'est vrai qu'en tant que film, en tant que tel C'est pas, c'est pas grandiose euh, Moi je lui mettrais J'hésite entre 2 et 2 et demi 2 je trouve ça dur parce qu'il y a quand même des moments où j'étais content un peu comme le premier, tu où je lui reprochais plein de trucs, mais il y a des moments je, que je serais mortel. Euh, je trouve que, ouais, c'est, comme disait Alex tout à l'heure, c'est juste un gros gâchis, ce film, parce qu'il est plein de bonnes idées, il est plein des bonnes personnes, mais il n'est pas décidé par les bonnes. Ça, c'est sûr que ce n'est pas Mark Webb qui est derrière ce truc-là. Il était beaucoup plus à le premier que celui-là, à mon avis, puisque celui-là devient la pierre angulaire de leur univers partagé euh, un peu caduque là avec des un film sur les vilains
2: ouais, et puis il a déjà annoncé qu'il ferait le 3 et pas le 4
0: oui voilà donc, en plus, oui. donc c'est pas forcément hyper rassurant en même temps moi le film il m'a donné envie de voir la suite euh, c'est ça le, la, la conclusion que j'en tire euh, j'étais content d'entendre Kendrick <rire> ça veut dire que c'était fini puis avec Kendrick, Pendant 10 secondes et après on a Lisia oui après t'as qui ouais, malheureusement mais oh, je sais pas j'hésite entre deux... non je vais mettre deux et demi parce que oh, ouais c'est deux et demi allez on s'en fout de toute façon c'est une note ça sert à rien les notes il, m- il mérite la moyenne pour moi, mais tout juste. quoi. Vraiment, c'est un 2,5 un peu sympa. Hein. Parce que, vraiment, pas déçu parce que je savais à quoi m'attendre. Parce qu'en général, on arrive un peu à savoir à quoi s'attendre avec euh, le comportement du marketing autour. Euh, là, c'était pas brillant. Comme X-Men des Of Future Pass risque de. Non, c'est différent parce ah ouais. que la Fox, ils sont très pros dans le fait de faire une com' de merde et un film un peu moins merdique derrière.
2: Parce qu'on n'a pas parlé de la scène de fin Enfin de la scène La scène, ah, de la euh, scène post-gène ouais. De X-Men uh, Death of Future Past Et ça donne vraiment pas envie De le voir le film quoi. C'est, c'est le même symptôme euh, Une scène d'action oui, Complètement décousie
0: Tous les films X-Men Quand tu vois des trucs Avant le film Ça donne pas envie Et quand t'es dans la salle Tu dis bah, pourquoi ils ont fait ça En fait avant Ils sont cons les mecs il Faut arrêter de se tirer des balles dans le pied C'est comme c'est le vrai. poster euh, ridicule De l'autre jour Enfin tu vois Ça se trouve X-Men Death of Future Past sera pas mal quand même On on pas, on verra, c'est pareil, on ne s'avancera pas trop comment on ne s'était pas avancé sur Spider-Man 2 parce qu'on ne le sentait pas à fond ce qu'on peut vous dire c'est que Guardian ce sera mortel <rire> ça c'est à peu près certain
2: et, et si on est déçu, on,
0: va... <rire> on va prendre trop cher si on est déçu, euh, ça va être un censure émotionnel incroyable, euh, du coup ça fait combien de moyenne Alex 2,4, 2,4 ah, il n'a pas la moyenne de justesse à cause d'Alfro, petite enfoiré <rire> euh, bon, et bien écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour on vous dit à samedi des, déjà samedi, bah oui, vous avez deux podcasts cette semaine puisqu'il y aura podcast numéro 2 et qu'on risque de parler d'une galaxie euh, un petit peu lointaine un truc comme ça, de, de John Boyega Adam Driver et de noms euh, avec lesquels vous allez vous familiariser puisqu'ils vont être à l'affiche d'un petit film le 18 décembre 2015 sur ce, on vous fait plein de gros bisous ciao
2: ciao, salut
3: salut salut, salut